0: ¡Corre tú! sin comprar
1: Buenos días a toda la afición de Swing Completo, a los que nos están viendo en vivo ahora mismo, a los que nos van a ver después, mañana pasado, pero les deseo eh, la mejor semana del mundo y muchas gracias por el apoyo. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos el tremendo apoyo que le dieron al clic, a la nota que hizo en mí del programa del viernes pasado, donde le contestamos a la Federación de la Dictadura Asesina Fascista Gastrocomunista. Eh, en mi nombre, en nombre de, de la plataforma, su incompleto, defendiendo a la, a la FEDQ, era necesario contestarle, era necesario responderle de esa forma y le doy las gracias a todos los que nos han dado like, a todos los que nos han, nos han mandado un comentario, a todos los que eh, han visto el video, hemos tenido muchas, ¿cómo eh, no las puedo decir? Muchas muestras de apoyo de diferentes maneras, en mi caso, vía WhatsApp en la caja de comentarios de YouTube. Ha sido muy, 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 muy bien acogida eh, esa nota, ese clic ese video. Gracias mía, tremendo trabajo. Y lo único que les puedo decirle a la Federación de la Dictadura, a la dictadura y a todo lo que tenga que ver con eso, que le vamos a seguir contestando. Como les dije, no nos vamos a quedar callados. Y nos tienes que matar para callarnos la hoja. Eso no va a pasar. Eh, hoy tenemos un programa... Como siempre, cargado de noticias, bien amplio. Quiero empezar eh, con una noticia que eh, es bien triste, pero bueno, nada, falleció ayer Rolando Abey, uno de los grandes bolseadores cubanos de los años 70, incluso eh, finales de los 60, el hermano de Bárbaro Abey, Bárbaro Abey, eh, Jorge Abey, Marcia Abey, la familia de los Abey, que es una de las familias más deportivas de Cuba, Barbarito eh, quiero mandarte mis condolencias a ti, a Jorge, a Marcia. Eh, lamentablemente a él falleció Rolando, uno de los grandes boxeadores cubanos de los inicios de la escuela cubana de bolseo. Rolando Abey fue eh, subcampeón olímpico en México 68, fue la segunda medalla cubana en Juegos Olímpicos en el bolseo, después de que Enrique Rebifero perdieron la, la final de los 63 kilos, Gabriel pierde la final de los 71 kilos contra Boris Lagutin, un peleador de la Unión Soviética. Después gana la medalla de bronce en Montreal 76, o sea, se fue con dos medallas olímpicas, plata y bronce. Fue campeón mundial en La Habana 1974, en el primer campeonato mundial que se celebró de bolsa amateur. Fue campeón mundial en La Habana 74, ganándole a Alfredo Lemos la final. Además de eso, ganó tres títulos en Juegos Panamericanos. Winnipeg 67 Cali 71 y México 75 con la gran peculiaridad que en la final de Winnipeg 1967 le gana la final, valga la redundancia a Víctor Galinde un peleador argentino eh, ambos tenían 19 años o sea, tenían la misma edad eh, era una, o sea, que era, estaban en el mismo ciclo olímpico de hecho, de hecho Galinde va a México 68 y pierde. veces termina en plata. Digo lo de la edad porque a veces, a veces pasaba que peleadores cubanos que tenían tres ciclos olímpicos y tenían 30 años se enfrentaban a un niño de 18 años. No, en este caso fue una pelea pareja. Los dos tenían la misma edad. Hablo de Víctor Galinda porque Víctor Galinda es una leyenda del bolsillo profesional. Después fue campeón Light Heavyweight muchos años. Tiene la famosa pelea con Richie Case en Sudáfrica. De una de las peleas más sangrientas de la historia del bolseo, que la camisa de referir Stanley Cristo do Polo termina llena de sangre, Están, de hecho la camisa está en el museo de Hall of Fame del boxeo y nada, este es mi pequeño homenaje a Rolando Abbey. de nuevo mis condolencias para Bárbaro, Jorge, Marcia, a toda su familia, lamentamos mucho esta pérdida, fue un gran peleador muy técnico, eh, de estilo defensivo, que se movía muy bien en el ring, un estilista y nada, lamentamos mucho su pérdida. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ya dijimos lo de la condolencia a la familia Bale. Lamentamos la pérdida de Rolando. Gracias de nuevo por el apoyo recibido al video que le contestamos a la Federación de la Dictadura. Hoy hablaremos de estos esto es temitas. Gurriel Jr. regresa al desierto. Gana a David Morrell. Arrasa y retiene su título. Lázaro Blanco, el lanzador de Granma en Venezuela, el caballo loco expulsado, como ya dijimos, George, Jordan Álvarez y Adolis García entran en el equipo All-NB Team, Corin Bellinger cerca de los azulejos por 200 millones, la danza a los millones en MLB no, no para, Fuga masiva de cinco atletas, sigue la fiesta, me alegro mucho, y dupla cubana, gana ahora en Norseca, y además de eso, parece que mañana Yamamoto hará oficial con qué equipo va a firmar eso también lo tocaremos y para finalizar quiero a mí me encanta la polémica y me quiero meter en la polémica, hay un tweet que, eh, que viene de nosotros, de nuestra plataforma, de su incompleto, donde se habla de los mejores lanzadores cubanos de la historia y se ha creado una polémica tremenda en las redes sociales porque mucha gente incluye a lanzadores de series nacionales que nunca lanzaron aquí en Grandes Ligas y quiero hablar de esa doctrina la doctrina de Héctor Rodríguez y Martín, de Roberto Pacheco hay que evolucionar vamos a una cortina a y vamos rápido con las noticias Vamos a poner una medallita. Hace un par de meses estaban los playoffs todavía en Apogeo. Nosotros hablamos aquí en un noticiero. Daniel, Manny y muchos de cuánto, por cuánto podía firmar Gurriel. Dijimos que iba a estar alrededor de los 15 millones. Exactamente. Eh, su contrato está en ese borderline. So, eh, Junito Gurriel como, como se le dice cariñosamente Regresa con los cascabeles de Arizona, regresa al desierto. Su contrato será de tres años, 42 millones de dólares. Eh, significa de que Arizona quiere quedarse en el escalón que está. Discutió la serie mundial y quiere seguir rebuilding ese equipo que tiene muchos peloteros jóvenes y tiene muy buena pinta. La noticia es esta dice que de acuerdo con, al corresponsal de MLB Ken Rosenthal, uno de los más grandes insiders que hay, que fue el primero en, brind, en brindar la noticia en su perfil de Twitter. Es el dinero agente libre. Luz de Uriel Jr. está de acuerdo con Arizona Diamondbacks y está pendiente del examen físico. Jeff Passan, cronista de SPN, informó que el acuerdo de Uriel Jr. fue por 42 millones de dólares y tres temporadas. Esto incluye una opción del club para una cuarta temporada. Entre los partados hay una opción de exclusión después del segundo año. Gurriel tiene seis años de servicio en la MLB y sería magnífico que lograra los cuatro años porque ya llegaría a diez años y ya tendría la opción al retiro, que es un muy buen retiro que da la MLB. Su estupenda temporada de 2023 lo llevó a participar en su primer juego de las estrellas algo que su hermano eh, Julius, que nunca consiguió. Mire si tiene mérito. Además, culminó el año quebrando marcas personales como sus 24 honrones, sus 35 dobles, sus 145 hits y quedó únicamente a dos impulsadas de igualar las 84 que llegó en el 2021, que es su mejor total de por vida. Además de esto, eh, los Arizona Diamondbacks, antes de llegar ahí, él deja una línea de 2-6-1, 3-0-8, 4-6-3 dando 61 extra bases, que también es la mayor cantidad de su carrera superando los 51 del 2021 además de esto, eh, Arizona está detrás de Justin Turner ¿se acuerdan de Justin Turner? el pelirrojo que tiene la barba así el pueblo bien largo que jugó muchos años en los Doyle, que jugó el año pasado en Boston los Arizona están detrás de él además están además están detrás de J.T. Martín, el cubano americano, el flaco. O sea que es un equipo eh, que se va a poner bien serio. Se va a poner bien serio. Ya descubrieron la serie mundial y quieren añadirle más talento ofensivo y además peloteros con experiencia. Eh, Van en serio los Arizona Demonbacks. Así que felicidades a Junito por su firma, fel felicidades por su contrato y felicidades por su regreso a la MLB. Nos so, vamos a una cortinita mía y volvemos a bolseo, volvemos a Ring con David Moret. Gracias. Sí, Calvin Carroll sigue con Arizona. Él es el pelotero franquicia escogido por ellos en el draft. Así que Calvin Carroll va a ser la gara de Arizona muchos años. Eh, David Morrell retuvo su título de la WBA de los supermedianos las 168 libras noqueando en dos rounds a Sana Abbeco. Eh, Tony Oliva, que es el ídolo de los Twins de Minnesota, uno de los ídolos de los Twins de Minnesota, eh, donde que es la ciudad donde radica Morrell, siempre ha estado cerca de él. Morrell se ha convertido en un ídolo en Minneapolis, llena la arena cada vez que pelea ahí, se ha convertido en su segunda casa o en su casa, como le quieran de llamar, y este muchacho está para cosas grandes. Dice la nota, espectacular cabo, bolseador cubano David Morrell arrasa y retiene título mundial. Recuerden que todas estas notas están en nuestra página de Swing Completo, nuestra página web online, visítenla síganla, que ahí se enteran de todo dice que Morret terminó el combate en el mismo segundo asalto mire, subimos un poquitico, ah, ahí está bien ahí, ahí yo creo que ya está bien dice que quedará siempre lo mejor para su gente que sean testigos de sus actuaciones, él pidió enfrentarse espe específicamente con Albeco, tenían mala sangre, no se caían bien porque esta pelea estuvo firmada en una ocasión, se cayó después ya se, eh, se logró el sábado y Morrell lo demolió. Dice que Morrell que a Beco venía diciendo que, lo estaba, que él lo estaba aludiendo, que le estaba corriendo y lo castigó y, le, y dijo que le iba a dedicar eh, esta pelea a su familia. El peleador africano tenía un buen récord, con 28 ganadas, 2 perdidas y de las 28 victorias, 22 eran por cabo. Eh, ellos chocaron un guante, como les dije en Minneapolis, Minnesota, en el The Armony, así se llama la sede de la arena eh, donde Morrell no dejó respirar a su rival y mostró todo el poderío que tenía desde que empezó la pelea, si no han visto la pelea busquen los highlights que están en Youtube y van a ver la demolición que fue brutal el combate apartado a 12 saltos acabó rápido, en el mismo segundo Morrell lo acorraló y le lanzó una andanada de golpe ver no hizo más que sostenerse contra las cuerdas. Y quiero decir una cosa. Eh, el referí estuvo muy bien porque ya Morrell lo estaba masacrando y el referí vino justo a tiempo. Que, ¿Qué pasó después? Morrell, en la conferencia de prensa, lanzó un mensaje a David Benavidez Hace rato que Morrell estaba detrás de David Benavidez Hace rato. Ustedes saben que David Benavides es el campeón regular de la WBC. Este está buscando una pelea con Canelo Álvarez y Morrell está buscando una pelea con David Benavidez. Esta es una división llena de talento, llena de buenos peleadores. Morrell es uno de ellos. Aquí está, recuerden, Canelo, está Jaime Mujía, está David Benavidez está Andrade, está Vaneciano, un canadiense, en ville, un francés. Y yo les voy a decir una cosa. Desde Ángel Espinosa, yo no veía un peleador como Morrell. Este muchacho es un peleador cinco estrellas. Este muchacho va a ser una verdadera super estrella del buceo. se los digo. Desde Espinosa no veo un talento así. De guardia zurda, cerrada, alta. Eh, a diferencia de Espinosa que peleaba en la punta de los pies, dependía más de las piernas. Morrell depende más de su tronco. Moviendo el tronco pasa muy bien los ojos, pero eh, los tienen una pegada brutal. Espinosa oh, tiene una pegada brutal, Morrell tiene una pegada brutal, son características parecidas que tiene, Morrell golpea muy bien abajo como así Espinosa, golpea con las dos manos como así Espinosa y Morrell, ¿por qué me atrevo a decir que va a ser una superestrella? Morrell no está viciado por el bolseo de la computadora de los puntos, ese estilo canzón que a mí no me gusta de los Ribondó, de los Lara en ocasiones, que Lara sí ha tenido buena guerra, eh, de la mayoría de los Jan telemi de la mayoría de los peleadores que han venido aquí que la mayoría han fracasado en el boxeo profesional, yo se los digo a los muchachos de los canales de bolsillo, ellos me dicen que no y me gustaría que un día ellos estuvieran por aquí para que me rebatieran eso este es de otra pinta este tiene todas las condiciones para ser un libra por libra y yo espero que lo sea felicidades a Morrel. Y espero que te mantengas más ocupado en el 2024, que me lees más seguido, porque de verdad pienso que tú vas a hacer un Libra por Libra, un súper top. Vamos a una cortina mía y entramos con la otra noticia que es sobre Lázaro Blanco, que firma en la Liga de Venezuela. Lázaro Blanco firma en la liga venezolana. Recuerden el Gran Mense, lanzador lateral que abandonó una de las delegaciones de la dictadura cuando creo que fue si no, mal no recuerdo. Eh, estuvo buscando eh, un contrato aquí para ver si podía llegar a la MSB. No se le dio. Ya llegó con una edad muy avanzada. Ahora mismo tiene 37 años. Pero bueno, siempre y cuando esté activo y pueda jugar en las ligas invernales será muy bueno para él. Aquí tienen la noticia. Este es Lázaro Blanco. Dice que a sus... Sube unos poquitos para cogerla desde el inicio. Ahí está perfecto. A sus 37 años, el lanzador Lázaro Blanco que osa de un amplio recorrido en el mejor desde su debut en la Serie Nacional con Granma 2004-2005. Hace casi 20 años ya. Te quedaste muy tarde, hermano. Eh, este derecho que se desempeñó además en Cuba, en México, en República Dominicana, en Canadá, entre otros eh, lugares que lanzó, ahora firma en una nueva liga, que es la liga venezolana. Lázaro Blanco es eh, un lanzador de control lateral, como digo, no supersónico. Dice que el cubano tendrá una nueva experiencia en el circuito rentado a las ligas del Caribe, esta vez con los Leones del Caracas, que es el vigente campeón de la liga venezolana, donde, que pronto anunciarán su eh, contratación. Dice que Lázaro entra en el equipo de la capital de Venezuela en sustitución del dominicano, no es Toribio. Recuerden que en estas ligas los cambios son frecuentes, los roster cambian mucho, eh, no son roster eh, fijos, son... Rotes que se mueven constantemente Suben muchos peloteros, salen muchos peloteros Es constantemente Su última experiencia había sido este mismo año Con los venados de Mazatlán En la Liga mexicana del Pacífico Registró 12 salidas, 10 de ellas como abridor No estuvo bien Dejó un récord de 1 y 4 Lanzó para 5.63 En 48 episodios conchó a 27 rivales Regaló 19 boletos concedió 52 hits y permitió 31 carreras. Nada nada bien estuvo. Antes había estado con los bravos de León en la misma liga mexicana y ahí dejó marca de 2 y 4, 4.42 de promedio de carreras limpias. En Dominicana, en la Lidón, con las estrellas orientales, había lanzado en tres partidos con foja de 0 y 1 y 5.40. Sin embargo, en la Serie Nacional del 2020-2021 ganó 7, perdió 1 y lanzó para 2.01. ¿Qué dice esto? Que la serie nacional no sirve. No sirve. Ni la élite, ni, 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 ni la nada. Es un desastre. O sea, aquí está demostrado con Lázaro Blanco. No, no ha podido hacerse justicia en ninguna liga del Caribe y en la serie nacional la dominada son todos. Siguen creyendo que la serie nacional era el mejor torneo del mundo, Siguen creyéndose. Es increíble que todavía estemos con la doctrina, arrastrando esa doctrina que nos metieron en vena por la media cubana. So Vamos a una cortinita, a mí y para seguir en Venezuela, vamos a hablar del caballo loco, que ayer dio la nota y de qué manera. El caballo loco siempre es noticia. Dentro, fuera del terreno, siempre es noticia. Ahora fue noticia en lo negativo. Ayer fue expulsado en el partido que jugó su equipo los tiburones de la guaira en la liga venezolana. Él sigue encendido a la ofensiva. Eso no lo quita nadie. Pero él hizo una caballa. Dice que el cubano, Yacine puy. En el partido ayer de los tiburones anotó y dio ventaja en el segundo inning, cuando en su primer turno eh, en el cajón de bateo alineó como quinto bate y le así lo colocó. Siguiente, Puy recibió cuatro malas y fue para la inicial. En ese momento eh, hubo una amenaza de, de los tiburones que capitalizaron en carrera. Sigue sí, la nota aquí que después de un pajol. García anotó la primera raíz del encuentro seguidamente por un wild pitch el pelotero cubano pisó la goma y se amplió la diferencia. En el este tercer inning el jardinero de La Guaira dice que con dos fuera llegó su turno a cuenta completa y sacó un boleto importante. Luego Sebastián esta es la historia del partido eh, aquí pudo vio a anotar después en la parte alta de la quinta entrada eh, Puy conectó con un extra base, extendiendo, que fue su séptimo doblete, extendió a 13 juegos consecutivos, bateando de hit Y. sigue encendido. Entonces, ¿qué pasó después? Ahora les cuento. Bajamos un poquitico la, la nota, Miren, Vamos ya a la parte más importante, porque es la descripción así de partido. Aquí está. Dice que la actuación de Puy sigue siendo fenomenal en los 19 partidos que ha estado con la guaira, en 66 turnos al bate, lleva 29, está bateando casi 500, casi 500. Lleva 19 carreras impulsadas, 10, no, ver, 19 carreras anotadas, 10 impulsadas, 7 cuadrangulares, 7 cuadrangulares. Y se ha robado una base. O sea, ahora mismo está impuchable, está bateando casi 500, 29 en 66, 4,39 una animalada una animalada como dije el otro día ojalá los Marlins se fijen en él. y aquí está la nota del partido dice que fue expulsado por el árbitro luego de hacerle un reclamo por un strike gracias mía por la asistencia o sea protestó el conté y el árbitro lo, lo expulsó pero bueno eso es parte del juego ¿Quién no se molesta con un conteo? Sabía yo lo que le habrá dicho, pero bueno, eso es parte del juego. Yo no voy a condenar a Puy por eso. Él siempre jugó el mejor caliente y repito: ojalá, ojalá algún equipo de grandes ligas le dé una oportunidad. Ojalá los Marlins, ojalá los Marlins, si me escuchan, o alguien que tenga que ver con los Marlins, le dé un contrato de liga menor de un año. Este tipo todavía puede batear aquí, este tipo puede jugar aquí todavía y sería tremendo tenerlo en la pequeña habana. Creo que sería una revolución para los Marlins. Puy es uno de los perdedores más seguidos por toda la afición cubana. Para lo bueno o para lo malo. Pero ojalá, ojalá los Marlins lo traigan de regreso al bicho. Ojalá. Yo creo que todavía puede aportar. Vamos a una cortina, Mayer. Y entramos con Jordan Adoli y el ONLB Team. El equipo del año de las Grandes Ligas. felicidades para Jordan y para Dolly entraron al en el equipo del año de la MLB eh, creo que Jordan es la segunda vez que lo logra y lo más increíble de esto es que Chojay Otani hace el equipo en la rotación de los cinco abridores y hace el equipo como DH es increíble lo que hace Otani en este gol aquí tienen a otra y aquí tienen a Dolly felicidad para los dos miembros del equipo del año de la m mire tienes la la fotico que está el equipo para darlo a conocer dónde está todo dónde están todos ellos aquí está el receptor es, este es el equipo número uno. Los cubanos hicieron el equipo número dos. Se hacen dos equipos y los cubanos están en el número dos. Este es el equipo uno. El sketch es Ashley Rochman, super estrella, que de, de los Orioles de Baltimore. El D.H. es Otani, como ya les dije. El cuadro queda formado por Freddy Freeman en primera, Marcus Simien en segunda, Cory Seager como shortstop y Austin Riley en tercera base. En las esquinas están Kobe Curran en el left field, Mugi en el right field y Aguña en el center field. No sé por qué pone Aguña como center field, porque Aguña no es ni el center field de Atlante, el center field de Atlante es Mike Harris. De hecho, Aguña no, no juega ni ahí, juega Kevin Pilar, pero bueno. Eh, la rotación de abridores, Gerko, Sachs Blessno, Blaise No, Sayun, Space and Strider, Cosa Salvaje, y Chohei Otani. Y los relevistas son Félix Bautista y Josh Heider. Los Otani no tiene nombre. Los Otani no tiene nombre. Otani queda en la rotación de los cinco mejores abridores y queda además como el DH. Eh, cuando yo doy mi opinión del equipo de los lanzadores cubanos, de los mejores lanzadores cubanos de la historia. Un tweet que hizo nuestra plataforma de swing completo y que ha generado una polémica tremenda. Voy a hablar de algo que pasó con tal ayer. Este es el equipo número 2. El catcher es Jonah Hain de Texas, campeón de serie mundial. Ma Olson en primera, Ossi Albin en segunda, los dos los grados Atlanta. Francisco Lindó como shortstop. José Ramírez en tercera base, uno de los peloteros más infravalorados de la, las grandes ligas. Nadie habla de él y año tras año. El tipo está ahí. El tipo está ahí con números tremendos. Mira ponme de nuevo el, el, el segundo equipo, porfa. Que me faltaron los ofertes. Disculpa. Aquí está. Jordan Álvarez es el DH y los jardineros son Aaron Josh, el juez, José Adolio García y Kyle Tucker. La rotación de Ariola son Calvin Gossman, Sonny Gray, Nathan Yobati, Jordan Montgomery y Kyle Bryce. Los relevistas son Devin Williams y Emmanuel Clase. Estos son los equipos del año. El equipo 1 y el equipo 2. Eh, tremendo año para Oli. Además, Oli fue guante de oro. Además, Oli ganó la Serie Mundial. Además, Oli impuso récords de carreras impulsadas en postemporada con 21. Además, estuvo en las estrellas. Y, a, y lo culmina aquí estando en el equipo de All Elm. LB del año. Una pena que no le dieron el bate de plata que para mí lo merecía también. Realmente lo merecía también pero bueno. Felicidades a Oli. Felicidades a Jordan. Que siempre lo digo. El bateador más intimidante en mi opinión del mejor de grandes lías. Gran logro de los cubanos. Muy bueno los dos equipos. Muy buenos. Y vamos a una cortinita mía y vamos con el próximo tema. Señores, por arribita. Cory Bellinger eh, está cerca de firmar con los Blue Jays de Toronto. Recuerden que los Blue Jays de Toronto estuvieron persiguiendo hasta el último día a O'Tani. E incluso llegaron a, a, según se dice, se rumora, O'Tani estuvo visitando sus instalaciones. Estuvo a un pasito de firmar con ellos, lo perdieron evidentemente, Toronto quiere dar un paso adelante y está buscando una estrella hace rato, Socorro y Benninger parece que es el elegido parece que le dio el sí un contrato de 200 millones eh, la danza de los millones en el de Aranelí es tremenda, se habla de millones como si fuera agua y 200 millones eso es mucho dinero eso es mucho dinero Así que Corey Bellinger estaría a punto de reforzar a Toronto. Sigue encendiéndose la, esa división. Eh, junto a esta noticia que no está en el menú, quiero hablarles rápido de lo último de Yamamoto, Yoshinobu Yamamoto, el fenómeno de Japón, que parece que mañana mañana va a anunciar con qué equipo va a jugar. Hay una novela en nivel York tremenda, antes de llegar a la novela de New York, recuerden que se reunió con los Doyers, recuerden que en esa reunión con los Doyers estuvieron Freeman, estuvieron Mookie Bex y el propio Tani. Eh, Yamamoto ha dicho que quiere estar en un equipo donde tenga un teammate de su país que lo ayude a adaptarse, que le sirva eh, como de Cicerón, como se dice, de guía. Y... Los equipos de New York, hay uno que sí tiene un japonés y el otro no. ¿Qué pasó en New York? Eh, lo, el agente de Yamamoto pidió una segunda reunión con los Yankees, la tuvieron, pero Steve Cohen, el dueño de los Mets, fue más allá, invitó a, a Yamamoto a su casa, a una cena en su casa. Recuerden que los Mets sí tienen otro japonés, tienen a Godai Senga. Algo que está pidiendo Yamamoto. Eh, e incluso Cogen, que es el tipo que más dinero tiene, es el dueño más rico de las grandes día de los 30 equipos, es el tipo que más dinero tiene. Declaró de que nadie, en cuestión de dinero, le va a ganar a él cuando él quiera firmar un pelotero. Que si se trata de dinero, él va a ganar la carrera, porque él va a ofrecer más dinero que nadie siempre. Así que. Mañana se acaba posiblemente esta novela. Esta es la próxima estrella de Spotani que está ahora mismo en, en el mercado. Mi opinión. ¿Quién es el favorito para firmarlo? Creo que se queda en New York. Creo que al final se va a quedar en New York. Y posiblemente en los mexicanos. Así que esta semana ya tendremos la noticia oficial de qué equipo firmó Yamamoto. Yo estoy loco por verlo lanzar aquí. En la liga de Japón fue imbateable. Vamos a ver qué hace aquí. Lo que yo he visto de él es un pitcher espectacular. Espectacular. Pero bueno, hay que demostrarlo aquí, donde grandes lanzadores japoneses han fracasado. Vamos a una cortinita media y le entramos a la bomba. Fuga masiva de cinco atletas de balonmano en México. Señores, sí en la fuga. Cinco más. 75. 75 atletas cubanos han abandonado delegaciones este año. Impresionante. Ahora fueron cinco chicas del equipo juvenil de balonmano que se escaparon en México. 75. Esta es la noticia. Otra fuga masiva. Cinco atletas cubanas escapan de concentración en México. Aquí están las fotos del equipo de balonmano. Ahí están las muchachas, entre otras, de las que desertaron, desertaron, se escaparon de la isla como me gusta decir. Fueron cinco las cubanas que protagonizaron el escape del equipo Cuba esta vez. El año 2023 han estado bien cargados de fugas por parte de las atletas de la isla. Para nadie es un secreto la situación pésima que se vive en todos los sentidos en Cuba. Además está hablar de eso. Ya todo el mundo lo conoce. Eh, aquí está lo que les decía que hasta la fecha ya son 75 deportistas las que han abandonado el país o sus contrataciones esta, este año. Suman cinco más que en el 2022. O sea, en dos años. 145 deportistas se han ido de la isla de García. 145. Eso es una animalada. Recuerden lo que dijo Martín. Porque esta frase nunca la, nunca la menciona. Cuando un pueblo emigra, los gobernantes sobran. Y ellos sobran hace rato. Desde que llegaron, sobran. Que nunca debieron haber llegado. Seguimos con la noticia. Eh, fuentes cercanas informaron al periodista Francis Romero en la mañana de este sábado 16 del escape de cinco atletas. Las cubanas formaban parte del equipo Cuba Juvenil de Balonmano. Se encontraban concentradas en México con motivo del premundial de dicha categoría. Los nombres de las implicadas son Nadira Mesa, Daniela Chávez, Sol Pereiro, Reina Ramos y Naila Borrero. Las jugadoras encontraron el momento justo para darse a la fuga y buscar un mejor futuro en otro lugar fuera de la isla cárcel, como me gusta llamarla. Porque es una cárcel, evidentemente. Eh, felicidades, muchachas. A todos los demás atletas de todas las generaciones, sigan sí, este camino. 145 en dos años. Me imagino que el 2024 se triplicará y así, así, así. Y cada vez el, el deporte cubano es más desastre, cada vez es peor, cada vez las actuaciones son peores, cada vez tienen menos atletas, cada vez descontento es más grande, la desatención es más grande. ¿Y saben por qué pasa esto en los deportes colectivos? Hace unos días que vimos la, la información, la noticia, de que el Inder había dicho de que solo le interesaría preparar atletas de deportes individuales para los Juegos Olímpicos. El apajé deportivo. O sea que no les, los atletas, de deportes colectivos no les importan, no les interesa. Repito, eso se llama apartheid deportivo. segregación separación. Eh, el batacazo en París va a ser grande. Va a ser grande. Lo que les espera es mucho. Vamos a una continuidad mire. Y seguimos dando noticias aquí en, not en el peloterito con swing, en este noticiero. Antes de hablar de la dupla cubana que ganó el oro no, no sé qué de Canadá, dupla cubana de Bolívar de Playa, una noticia bien importante para el mejor cubano eh, firmada por John Morosi. Eh, John Morosi, John Heyman, Ken Rosenthal. Eh, recuerde que son los insiders que tienen todas toda las noticias calientes del mejor de Grandes Ligas. Trabajan para MLB Network y John Morosi habló muy bien de Jorge Soler que considera a Jojito Soler uno de los peloteros más subestimados más desvalorados, infravalorados del mejor de grandes ligas él dice que es un pelotero con una confiabilidad su poder tremenda, dice que el lado afortunado para él es que hay suficientes equipos que están buscando poder y exactamente eso es lo que le ofrece recuerden que Soler sano, Soler sin lesionarse es un pelotero de 40 horrones, lo ha demostrado. Recuerden que es el cubano con más horrones en una temporada en la historia de Grandes Ligas, con 48, cuando jugaba en Casasiris Royas. Dice que Soler, en su opinión, va a tener un gran mercado, mucho mejor de lo que la gente espera. Soler eh, había sonado para Arizona. Eh, aquí está eh, otra en la misma nota. Ken eh, mencionando esto mismo, que había sonado para Arizona está sonando para Arizona, está sonando para los marineros, que los marineros han hecho una gran limpia en su nómina, mandando a Kelly para Atlanta, eh, dejando ir a de Oscar Hernández, o sea, no, le ofrecieron un nuevo contrato, mandaron también a Arizona a Eugenio Suárez de tercera base y por, esa, por esta razón Soleil, tiene muchas opciones de firmar con los marineros de Seattle. Eh, sería una gran adquisición para los marineros. Eh, en un estadio, el, el Safe Field, es un estadio difícil de sacar la pelota por el tiempo, por las medidas del estadio. Soler tiene suficiente power para dar en donde sea. Si Soler está eh, sano, Soler es candidato siempre a dar 40 en un bate muy apetecible para cualquier equipo. Y espero que pronto sea oficial su firma. Por cualquier equipo. Aunque parece. Parece. Que si es el que se ha arreglado el, el agua. Y tiene sentido porque. Dejaron ir a Teoscar Hernández. Además, como decía la nota. Cambiaron a Eugenio Suárez. Dejaron. O sea que entre Teoscar Hernández y Eugenio Suárez. Dejaron ir cerca de 60 a un rol O sea, necesitan un tipo que te dé. 30 o 40 jorrones, y solo él está demostrado que lo puede. Así que espero que pronto so, el ya esté firmando por cualquier, cualquier equipo. Y no creo, no me gusta esa plaza para el él, por, por lo que expliqué, que es un estadio complicado para honrón, ¿no? que aunque de todas maneras, anyway, power de él sirve en cualquier lugar. Entonces, nada, después de hablar de Jojito, vamos rápido a la noticia de Bolívar, esta sí es una buena noticia para el Inder, para la dictadura la pareja cubana de Bolívar de Playa que se llaman Lendía y José Luis Jalayo ganaron eh, medalla de oro en Donseca clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024 o sea, los cubanos están buscando su clasificación este es un paso bien importante aquí están los, los Dos voleibolistas cubanos. Recuerdo en los Juegos Olímpicos de, de Río, que estuvo una pareja cubana que estuvo, no recuerdo sus nombres ahora, estuvieron a punto de llegar a semifinales, lo tuvieron en la mano y lo perdieron en el último set. Cuba siempre ha tenido una gran tradición en el voleibol de playa en el, y en el de sala y les cuento, las Morenas del Caribe, eh, los hombres, en el 89 cuando los dos equipos ganaron las dos copas del mundo. Y Cuba recibió el trofeo Paul Ligol, como el mejor país del mundo de voleibol. El eh, voleibol ha sido uno de los deportes más masacrados por los escapes de la isla Cárcel. Cientos de voleibolistas se han ido de las dos ramas. Eh, dan pena a las Morenas del Caribe, o lo que fueron las Morenas del Caribe. No hace, no hace mucho, Rey La Latorre eh, echó fuego sobre este tema. Eh, dijo cuatro verdades, porque realmente de lo que fuimos a lo que somos, una vergüenza. Y aplique igual para el voleibol masculino. Recuerden aquel equipo que ganó la Liga Mundial del 98 cuando a principios de 2000 se fueron todos, todos, el equipo entero se fue a jugar al voleibol italiano. Y es tremendo, es tremendo. Muy bien, eh, vamos a una continuidad. Y si puedes, por favor, muy bien. pásame el... Twitter de la discordia en las redes sociales que tiene encendido todo por ahí y quiero eh, dar mi, mi lanzador cubanos. Este es el, este es el de nuestra plataforma. Eh, de una de nuestras cuentas. Esta es Official Baseball Staff by Swing Completo. Por favor, sigan todas las cuentas de nuestra plataforma. La de Daniel, la de la página sui completo, como tal. Esta que están todos tipos de estadísticas Nuestra página web. Sigan todo. ¿Qué pasó? Que aquí se publicó eh, los mejores lanzadores de la historia según el criterio de esta cuenta. Dan como abri eh, abridores a Luis Tian, Camilo Pascual, Líbano Hernández, Mike Cuella, Adolfo Luque, el Duque Hernández y Pepe Ariel Contreras, Joséito. Eh, Bupén estaría con Harold Chama, Raísel Iglesias, Diego Sey, Pedro Ramos, Tony Fosas, Danis Bay, Sandy Consuera y Mike Fonnil. Eh, se encendió la polémica porque empezaron mucha gente a, a decir dónde estaba Vinen? ¿Y dónde estaba Rogelio? ¿Y dónde estaba José Luis ¿Y dónde estaba Changamaero? Y ustedes saben. Ahora yo voy a hablar de Ahora yo voy a dar mi opinión sobre ese temita. pero quiero primero dar a conocer lo que sería mis cinco abridores, mi cerrador y mi bullpen. Como abridores, yo tengo uno a Luis Tiant, largo el mejor pitcher cubano de la historia. Como número dos, tengo a Mike Coyar, el único cubano que ha ganado premios Saion. Como número 3 tengo a Martín Díaz. Martín Díaz jugó todas las posiciones. Fue un gran bateador. Fue un gran shortstop. Pero lo que mejor hacía Martín Díaz, señores, era lanzar. Recuerden el famoso duelo que tuvo con Sacher Page. Sacher Page, que fue el gran lanzador de Ligas Negras. Se enfrentaron un día a ellos dos. Martín Díaz le gana el partido 3 a 1. Y no solo se lo van lanzando, se lo van a con el bate. Que le da un doblete impulsando dos carreras cuando jugó juego uno 1 a 1. O sea. Martín Díaz, lo mejor que hizo fue lanzar. Número 4, Adolfo Luque. Papá Montero, primer cubano en ganar una serie mundial con los Rojos de Cincinnati en el 2019. Perdón, en 1919, Dios mío. Le adelanté 100 años a Papá Montero. Y el número cinco Orlando, el Duque Hernández. El Duque de Cuba, el mejor cubano en playoff en la historia. El Duque de Cuba. Es mi quinto oridor. Luistian, Maicoya, Martín Díaz, Adolfo Luque. Orlando Hernández. Mi cerrador fácil, echamos el Mejor cerrado cubano a todos los tiempos. Y hace poco hablé de él, que para mí sí es candidato ahora mismo con todo lo que me llama al Salón de la Fama, porque por número supera a muchos relevistas que están en Cúper. Mi golper sería José de la Caridad Méndez. Tiene que estar Hall of Fame. Ese nombre que Siempre que se hable de lanzadores cubanos, ese es uno de los nombres que hay es que mencionar. Camilo Patato Pascual, el rey de la Cuba, que, no tuvo, que tuvo una gran actuación en grandes ligas, no la tuvo mejor porque le tocó lanzar con un equipo pésimo, los senadores San Juan, que eran la mona de aquellos años. Eh, José Fernández, José Fernández también siempre tiene que estar en, cuando se hable de lanzadores cubanos, José Fernández, para mí el mayor talento que he visto yo en mi vida en el viejo cubano desde la lomita. Es más grande. José Fernández. Eh, Raizel Iglesias. Que va, va a ser. Eh, tiene 193 juegos salvados por vida. A 7 llegar a 200. Sería el segundo lanzador cubano en la historia. En pasar de 200 juegos salvados en Grandes Liga. Siempre tiene que estar Raizel. José Ariel Contreras. Lo mismo. El lanzador con más talento que yo voy a lanzar en series nacionales. El mejor lanzador que yo voy a lanzar en Cuba. Por arriba de Duque. De Valle. Y de quien tú quieras. En Cuba, el mejor que hoy, José Ariel Contreras. Un fuera de serie. El Iván Hernández, I Love You Miami, tiene que estar también. Un icono del mejor cubano. Un icono, un come in, tiene que estar. Y el último que adiciona aquí a mi bupec, Pedro Ramos, Pira Ramos. Estrella, superestrella de las ligas profesional cubana Es uno de los grandes, grandes lanzadores del mejor profesional cubano que se o el asesino jefe. ¿Qué quiero? ¿Por qué hablo de esto? Señores, yo no puedo creer, yo no puedo creer que en el 2023, todavía, todavía, tengamos la doctrina, tengamos el arrastre de la televisión cubana, de la radio cubana, cuando nos engañaron por años, de que teníamos el mejor, el mejor mejor del mundo que teníamos que la serie nacional de Cuba no tenía nada que envidiarle o la selectiva no tenía nada que envidiarle a las grandes ligas eso lo decían Héctor Rodríguez eso lo decía Eddie Martin eso lo decía Roberto Pacheco eso lo decía Piti Rivera en Radio Rebelde. y todavía hay gente que se cree eso todavía hay gente que se cree de eso no estoy, no estoy subvalorando al pelotero cubano. Yo siempre he dicho que el pelotero cubano tiene mucha calidad, tiene muchos méritos. Muchos hubieran sido grandes peloteros aquí en Grandes Ligas. Pero ya poner a Vinén, a Rogelio, al otro, al lado de esta gente, yo me niego. Yo me niego. En eventos internacionales, esos lanzadores no se dejan de engañar. Enfrentaron talcistas, estibadores, mecánicos. Vendedores de seguro. Banqueros. Internacionalmente Cuba no jugó contra nadie. Contra nadie. Solamente el tope de 77 y el partido con los senadores. A partir de Winnipeg 99, que empecé el mejor profesional. ¿Qué pasó con Cuba? Nada. Clásicos mundiales, fracaso tras fracaso. Premier 12, fracaso tras fracaso. Donde se presenten es fracaso tras fracaso. Centroamericano, Panamá en los Panamericanos creo que cogieron el sexto lugar una barbaridad y todavía hay personas que arrastran la doctrina de decir que esos son los mejores del mundo el otro día me contaron que dijeron por ahí de que, ustedes saben que para mí Omar Linares es un fuera de serie y un talento de los mayores que ha oído incluso comparado a las tres grandes líneas. el otro día dijeron por ahí que Omar Linares era mejor que Alex Rodríguez que Barry Bonds y que Chojeo Tani. Dijeron que Omar Linares era mejor que Barribón. Que Ala Rodríguez Chojeo Tani. Contra quién jugó Omar Linares. En la selectiva de los 80. Que era muy buena selectiva. Sí. Pero nunca se enfrentó al mejor mejor del mundo. con bate de aluminio. Con un picheo mediocre. Porque ya el picheo del 90 para acá fue un picheo pésimo. Y antes había buenos lanzadores pero había que ver cuántos tenían calibre de Grandes Ligas, porque hay muchos números a, a, adulterados del mejor cubano de la época del bate de madera y la pelota muerta, como los números de Huelga, de Hurtado, de Rolando Macías, todos esos números son adulterados por el bate de madera y la pelota muerta. Y yo escuché a alguien decir que, que Omar es mejor que Otani, que Ale Rodríguez, que, que Barrión, ¿en qué tú te vas para decir eso? ¿En qué? Por favor, vamos a ser serios. Y Omar Linares repito, es un talentazo y Cuba tuvo grandes talentazos. Pero quítense la doctrina de arriba. Quítense la doctrina de que Casanova, Malinario y Pacheco son los mejores peloteros que han pasado por la fala de la tierra. No, no. Ningún pelotero que ha jugado en serie nacional más de 6, 7, 8 años. Ha tenido números ni parecidos aquí. Comparo los números de Cuba, todos ellos, con los números de aquí. Y no me saquen que el Gambao tiene los mejores números aquí y el Gambado en Cuba no juega. El Gambado en, no en Cuba no lo dejan ni jugar. Vamos a ser serios. ¿Cómo me van a decir a mí que esa gente era mejor que los Luistian, que los Maicuellas y ya peor, decir que Marlinar es mejor que O'Dani, que Barribón y que Ale Rodríguez. Otra quien mostró sus cinco herramientas Marlinar. ¿contra quién? caballero sáquense la doctrina de adentro quítensela lo que les decía esto Rodríguez Eddie Martin, Roberto Pacheco todas esas mentiras que le metieron quítenselas encima y abran los ojos que el picheo que hay aquí hoy en día esa gente no lo vieron antes un abridor lanzaba 15 innings, ahora el abridor te lanza 5 o 6 innings y después te vienen tres o cuatro relevistas a tirarte un inning con características diferentes, con rectas submesónicas, con sinker, con core, que el lanzamiento en Cuba no se veían. Ni el core ni el sinker se veían. Por favor. Era Cuba recta, slide. Después va en, en introdujo el cambio, estaba el tenedor de Rogelio, el tenedor de Contreras, el sweeper de, de Duque Hernández, lo demás era lo, lo básico. Y repito, Cuba tuvo grandes lanzadores, grandes talentos. es la doctrina arriba, paren de decir sandese. Paren de decir Sandé Estoy seguro que todos los que dicen eso no ven ni pelota de Grandes Ligas, ni la ven. O no la han visto. Si no, no dijeran semejante Sandé. Eh, gente, me despido. Hoy no puedo poner el link. Razones laborales. Estoy cogido con el tiempo. Gracias por eh, acompañarnos. Gracias por estar aquí. Disculpen el corte que hubo. Hoy hemos tenido problemas técnicos aquí en mi casa eh, con el internet parece que han reportado la directa parece que les molestó lo, lo del programa del viernes pasado donde les respondimos a la Federación de la Dictadura y hemos tenido muchos problemas técnicos no ha sido fácil hacer el programa disculpen la, los inconvenientes muchas gracias por estar aquí muchas gracias por vernos muchas gracias por apoyarnos hoy estará Daniel por la noche mañana el ruso eh, estará por la noche con Manny el miércoles tiburón con El Fonta. ya les anuncio desde hoy el tema del programa del gallinero eh, Junel Escobar contra Lecer Ramírez el miércoles con El Fonta y el tiburón Junel Escobar contra Lecer Ramírez ¿Quién fue mejor? el juez el buzón y el viernes el peloterito de nuevo ah disculpen, me salté el, miércoles, el noticiero de jefe el miércoles y de nuevo Daniel el viernes por la noche Gracias a todos, gracias por el apoyo, que tengan una feliz semana. Les deseo lo mejor.